0: Viva! Depois das aventuras diárias dos fascículos da coleção Europa-América e desta feta olímpica no podcast Tocha Olímpica, os episódios aqui no Matraquilhos entraram de férias grandes, como se ainda fôssemos crianças. Nas próximas semanas voltaremos ao ativo, mas antes justifica-se uma espécie de pré-época de podcasts. Nos próximos minutos vão ouvir o conjunto de histórias que o Rui Silva escreveu e apresentou em junho e julho a rubrica Figuras da Copa América fica assim, aqui, reunida num único episódio. São 32 histórias e figuras, muitas nacionalidades, muitos golos, muitos jogos. Como nos deu muito prazer e trabalho fazer este tipo de rubricas, decidimos juntá-las todas num episódio, até porque haverá muitos ouvintes que não conseguiram acompanhar diariamente todos os programas. Para a semana, a rubrica Interrel também será condensada num único episódio. Por isso... A continuação do bom querido mês de agosto. Fiquem com as várias figuras da Copa América. Pedimos desculpa por referências que fiquem ligeiramente datadas e com pouco contexto, mas achamos que o principal ficará conseguido. Apresentar 32 craques que passaram pela competição de seleções mais antiga do mundo. O é e perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora. Capricha Adriano! Olha é o um empate! Do Todos os dias vais-nos trazer uma figura marcante do passado da Copa América. E quem é que inaugura esta secção da coleção Europa América?
1: Inaugura alguém que já ouvimos marcar um gol no nosso genérico e vamos ouvir todos os dias: Adriano, o Imperador. E lá está, vou falar desse momento que está gravado no nosso genérico, narrado por Galvão Bueno, da Copa América de 2004, que foi disputada no Peru. E o Brasil apareceu com uma seleção de novos talentos, sem as principais figuras como Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, Kaká vários. Entre os convocados de Carlos Alberto Pereira que estava a caminho do Mundial da Alemanha com o seu famoso quadrado mágico, havia Luizão, acabado de completar a primeira época no Benfica, Diego, que jogaria na época seguinte no Foco do Porto campeão europeu e tinha 19 anos, havia ainda guarda-redes Júlio César com 24, Luiz Fabiano com 23, outro reforço dos dragões, Maicon com 22, Júlio Batista com 22, Wagner Love com 20 e claro, a nossa figura, Adriano com 22. O então já jogador do Inter foi uma figura incontornável do Brasil no torneio, fez um hat-trick à Costa Rica na fase de grupos, marcou dois gols ao México nos quartos de final e um ao Uruguai nas meias-finais, antes de não ter desperdiçado um dos penaltis no desempate que valeu o apuramento aos brasileiros. Na final, com seis golos e o título de melhor marcador garantido, esteve perto, muito perto, de ficar em branco. A Argentina marcou primeiro, Kili Gonzalez de penalti aos 20 minutos, Luizão levou o jogo empatado para o intervalo com um golo em cima do apito final da primeira parte, e na segunda, quando toda a gente já pensava em prolongamento, César Delgado fez o 2-1 para o Albi Celeste aos 87, numa altura que a final parecia decidida, mas já ninguém acreditava, nem mesmo Galvão Bueno, e no terceiro minuto dos descontos, Adriano voltou a ser decisivo e forçou o prolongamento. A final só foi decidida nos penaltis, e aí, uma vez mais, Adriano não desperdiçou. O imperador terminou a campanha no Peru com 7 golos, mais 2 penaltis marcados em desempates. O Brasil foi campeão sul-americano porque Edu, Diego e Juan... Também não falharam, enquanto D'Alessandro permite a defesa ao Júlio César e Gabriel Einza não consegue acertar na baliza. E vamos viajar até 1997, para a Copa América que foi disputada na Bolívia, para recordar Erwin Sanchez. O Platini boliviano tinha tido um ano de 96 para esquecer ao serviço do Boa Vista. Em março foi suspenso por três meses após acusar uma quantidade excessiva de cafeína. No arranque da época seguinte, sofreu uma lesão grave no joelho. Sanchez só regressou em fevereiro de 97, mas ainda foi a tempo de marcar sete golos, dois deles na final da Taça de Portugal contra o Benfica, um clube que iria representar na época seguinte. E em junho, claro, foi uma das figuras da Copa América. Campeã sul-americana em 63, daí a pergunta que te fiz há pouco, Fragoso, a Bolívia tinha uma das melhores gerações da sua história. Tinha pontuado no Mundial pela primeira vez em 94, e Sanches, quem mais, marcará o primeiro gol da seleção em fases finais ao sexto jogo. Com jogos transmitidos em Portugal para a TVI, Sanchez assumiu-se como uma estrela nos momentos importantes. Não marcou na fase de grupos, mas apareceu em definitivo nos quartos de final com um gol à Colômbia no triunfo por 2-1. Nas meias, iniciou a livre para o 3-1 contra o México e na final, contra um Brasil que tinha Cafu, Roberto Carlos, Danielson e Ronaldo, porque Romário não faz este jogo, marcou o golo do empate aos 45 minutos que deu esperança aos bolivianos. O pontapé canhão de Sanchez acabou por ser insuficiente. Ronaldo e Zé Roberto marcaram nos últimos 11 minutos e a Bolívia teve de se contentar com o estatuto de finalista vencida. Sanches foi o melhor marcador da sua seleção, o único a marcar em todos os jogos a eliminar. Só Luiz Hernandes, do México, e Ronaldo, do Brasil, marcaram mais em todo o torneio. Desde essa edição, a Bolívia não mais conseguiu voltar a figurar entre as quatro primeiras seleções da CONMEBOL. Tinha hum. nome de carro de Fórmula 1, mas não era familiar de Enzo. José Miguel Piendibene Ferrari era José Piendibene, ou só Piendibene, ou Maestro quando começaram a chamar depois de um grande jogo contra a Argentina. Piendibénia nasceu a 5 de junho de 1890, quando as grandes competições de seleções não passavam de uma miragem. Começou a jogar numa equipa de bairro chamada Buenos Aires e cresceu para se tornar uma das maiores figuras dos primórdios do futebol uruguaio. Com uma carreira sénior que durou duas décadas ao serviço do Peñarol, com mais de 500 jogos e 250 golos, Piendibénia chegou à seleção uruguaia com apenas 19 anos e tornou-se uma figura assídua durante a década seguinte. Em 1916, naquela que é reconhecida oficialmente como a primeira Copa América da História, Piendibénia escreveu o seu nome na imortalidade da prova. A competição disputou-se na Argentina e tinha apenas quatro seleções, além do anfitrião e do Uruguai, o Chile e o Brasil também marcaram presença, numa prova que disputou entre 2 e 17 de julho, em Buenos Aires, e a Villaneda. Num grupo onde todos jogavam contra todos, o primeiro jogo opôs o Uruguai ao Chile, precisamente em Buenos Aires, como se a primeira equipa de Piendibénia tivesse sido uma promoção os futuros campeões olímpicos e mundiais foram mais fortes, golearam por 4-0, e tanto Piendibena como Gradim bizaram. Mas foi da nossa figura que surgiu o remate mais especial, aos 44 minutos. O primeiro gol na história da Copa América. O Uruguai foi campeão, mas Piendibena só voltou a marcar numa Copa América em 1920, quando a sua seleção voltou a ser campeã, pela terceira vez em quatro edições. Hoje, 105 anos depois, a contribuição de Piendibena continua a ser recordada de forma especial, e o Uruguai está no topo do palmarés da Copa América com 15 títulos, mais um do que a Argentina. A seleção, a quem o nosso mestre, marcou 17 dos seus 26 gols como internacional. Hoje vamos até a Copa América de 99 para falar de Wagner Lopes. O avançado nasceu em São Paulo em 69 e, à semelhança de tantas outras crianças, encontrou o amor da sua vida no futebol. Deu nas vistas nos colões de formação do São Paulo e atingiu a equipa sénior em 1985. Internacional, a partir de 1997, fez história na Copa América de 99, disputado no Paraguai. No primeiro jogo que disputou, contra o Peru, inaugurou o marcador aos 6 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 3-2. Depois não a impediu a goleada sofrida contra o Paraguai por 4-0, e na despedida contra a Bolívia voltou a marcar de penalti, garantindo o empate depois de Sanchez ter feito o primeiro golo do jogo. E aqui se calhar já estão a ter um déjà vu. Então porquê é que Wagner Lopes é assim tão histórico na competição? Porque foi dele o primeiro golo do Japão, na prova. Isso mesmo, Wagner Lopes era internacional pela seleção nipónica e fez parte da comitiva que se tornou na Copa América no final do século passado. A seleção era orientada pelo francês Philippe de Roussier e tinha acabado de estrear em fases finais do Mundial, ao terminar Argentina, Croácia e Jamaica, no França 98. Wagner Lopes também esteve nessa convocatória e fez 35 minutos contra a Argentina, 6 contra a Croácia e 32 contra a Jamaica. Wagner Lopes tinha ido para os futebol japonês em 1987 e manteve-se por lá até terminar a carreira em 2002, com 33 anos. No total, fez 5 gols em 20 jogos pela seleção. Quis o destino que se despedisse a marcar pelo Japão no continente que o viu crescer. Hoje vemos viajar até 1993, no Equador. Foi a última vez que a Argentina conseguiu vencer a competição e apoiou-se com uma figura que marcou o início da década: o guarda-redes Sérgio Gacotechea. Titular, por acaso, no Mundial 90, em Itália, tornou-se uma figura inevitável. Na sombra de Maradona, sem dúvida, mas provavelmente foi mesmo o jogador mais importante. Uma edição marcada pela vitória da RFA na final contra os argentinos, graças a um penalti de Brema, foi precisamente na marca dos 11 metros que o de deu nas vistas e construiu a sua imagem de marca. A Argentina conseguiu chegar à final depois de eliminar a Jugoslávia e a Itália nos desempates por penaltis, sempre com o em plano de destaque. No jogo dos quartos, defendeu os penaltis de Brnovich e Adziga e nas meias finais fez o mesmo com os remates de Donadoni e Serena. A aura de Gokotche manteve-se nos anos seguintes. Venceu a Copa América em 91 e, dois anos depois, não só fez parte da seleção que revalidou o título, como contribuiu de forma decisiva para a conquista e acabou a ser distinguido com o prémio de melhor jogador do torneio. A fórmula foi praticamente a mesma do Mundial 90, embora com um desfecho diferente. Guacoche defendeu o penalti de Boiadeiro, no desempate com o Brasil nos quartos-final, e na ronda seguinte fez o mesmo diante do colombiano Aristizabal. Pela segunda vez em três anos, a Argentina atingia o final de uma grande competição, depois de passar sucessivamente em desempates da marca dos 11 metros. Na final contra o México, a história teve contornos semelhantes à do Olímpico de Roma. Tal como contra os germânicos, houve um penalti durante o jogo. Também aqui, o Ekocea não conseguiu parar o empate, desta feita, o remate neste caso, desta feita de Galindo. A diferença é que Batistuta fez dois golos, um 4 minutos antes do penalti e outro 7 minutos depois do penalti. Apesar das exibições de Batistuta, que terminou a competição com 3 dos 6 gols da Argentina na competição, o prémio de melhor jogador foi mesmo para o guarda-redes. O tinha acabado de atingir o apogeu da sua carreira e os meses seguintes iam ser pouco simpáticos. Dois meses e um dia depois, a Argentina foi goleada com estrondo em Buenos Aires pela Colômbia por 5-0 na fase de qualificação para o Mundial 94. Igor Cochea foi uma das vítimas. O guarda-redes ainda jogou os dois jogos no playoff contra a Austrália, mas o seu tempo na seleção tinha os dias contados. Em 94, com 30 anos, foi convocado para a fase final nos Estados Unidos, mas a baliza passou a ser, a propriedade, passou a ser propriedade de, de Luiz Islas. Vamos gerar até a edição de 1983, mas deixamos o motor da máquina do tempo ligado. O Uruguai não era campeão há 16 anos e o selecionador Omar Borras tinha um grupo composto quase exclusivamente por jogadores a atuar no campeonato uruguaio. Entre aqueles que foram utilizados havia apenas duas exceções, Walter Oliveira estava no Atlético Paranaense, do Brasil, e Enzo Francescoli, a figura de quem vamos falar, tinha 21 anos e representava o River Plate. Internacional desde 1982, do ano anterior, Enzo Francescoli estava a transformar-se um dos uruguaios mais inspiradores de um futebol mundial e das mais variadas formas. Numa prova itinerante, onde todas as seleções jogavam em casa contra os dois adversários do grupo, o Uruguai afastou o Chile e a Venezuela na primeira fase. O Peru, numa meia-final a duas mãos, e na final, também a duas mãos, apanhou o Brasil pela frente. Em Montevideo, no primeiro jogo, Colli escolheu a melhor altura para se a marcar em edições da Copa América e inaugurou o marcador no 2-0. Uma semana depois, com um empate a um golo, o Uruguai foi campeão sul-americano pela primeira vez, com Colli no plantel. Quatro anos depois, os jogos concentraram-se todos na Argentina, campeão mundial em título. Colli já tinha abandonado o River Plate e atuava no campeonato francês, embora ainda não no Marseille, onde viria a inspirar Zinedine Zidane. Como campeão em título, o Uruguai teve vaga automática nas meias finais, mas as facilidades acabaram aí. No Monumental, com 75 mil adeptos nas bancadas, no derby do Mar da Prata, o Uruguai afastou a Argentina com uma vitória por 1-0 um e marcou o encontro com o Chile. Novamente no Monumental, com apenas 35 mil adeptos nas bancadas, o Uruguai voltou a vencer por 1-0 um e Francisco Francis teve apenas 27 minutos para marcar um gol. Foi o tempo que demorou até ver o vermelho direto e deixar a equipa a jogar com 10, num jogo que acaba 9 contra 9. A carreira internacional da Francesco Colley continuou a somar momentos altos. O avançado esteve nos mundiais de 86 e 90, mas foi na Copa América que conseguiu os melhores resultados. E em 95, em final de carreira e já de regresso ao River Plate, conseguiu fazer história tornar-se o primeiro jogador da era moderna a vencer três vezes a Copa América. E é esta a última paragem na máquina do tempo, Montevideo. O Uruguai organizou a fase final e todos os astros se conjugaram para que Francesco Colley tivesse uma despida perfeita. Apesar dos 33 anos, o avançado ainda era uma ameaça e a prova demonstrou-se em campo. Na fase de grupos, marcou a Venezuela de penalti e ao Paraguai, contribuindo para o apuramento no primeiro lugar. Numa edição que teve México e Estados Unidos como convidados, o Uruguai foi obrigado a fazer mais jogos do que em 1987 para conquistar o título. Curiosamente, Francesco não voltou a marcar. Não o fez nos quartos contra a Bolívia, nem nas meias contra a Colômbia, nem na final contra o Brasil. Ou melhor, marcou contra o Brasil, mas foi dos 11 metros, no desempate por penaltis que decidiu o campeão. Aí, como capitão, assumiu a responsabilidade e foi o primeiro a marcar, dando o exemplo. Tafarel estava do outro lado e o Brasil até tinha sido campeão do mundo um ano antes, precisamente assim. Mas desta vez, Francescóli serviu de inspiração para a série perfeita dos Uruguaios e Túlio não foi assim tão maravilha e falhou o terceiro penalti dos brasileiros. O reconhecimento foi imediato, em vez o não só levantou o troféu e foi campeão pela terceira vez, como também foi distinguido com o prémio de melhor jogador da competição. Então vamos viajar até 1919 para a edição da Copa América que marcou a estreia do Brasil a vencer em competição. Com o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile como participantes, a Canarinha tentava impor um travão ao domínio uruguaio e contou com um trunfo de ouro, Arthur Friedenreich. O avançado era filho de um alemão, neto de escravos, e pai das balizas adversárias. Num país onde o futebol estava de negros e mulatos, Arthur Friedenreich quebrou barreiras com o talento na ponta dos pés. Não só foi o primeiro jogador mulato a ser selecionado pelo Brasil, denunciando a vantagem de ser filho de um alemão, como marcou toda uma era, e falou sobretudo pelo que conseguiu alcançar nesta Copa América. Se havia dúvidas, foram rapidamente dissipadas no jogo de abertura, com um é ao Chile, na goleada por 6-0. O Screte e o Uruguai venceram os seus dois primeiros jogos, e a última partida era uma verdadeira final. Quem vencesse, conquistaria o título. Os uruguais pareciam estar perto do tricampeonato, depois de marcar dois gols nos primeiros 17 minutos, mas os brasileiros chegaram ao empate e forçaram um desempate, três dias depois, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E aqui, Friedenreich voltou a ser herói. O jogo não teve gols nos 90 minutos, nem nos 30 minutos do primeiro prolongamento. Mas ao segundo período extra de 30 minutos, Friedenreich entrou em ação e marcou aos 122. Foi preciso sofrer, e esperar até ao minuto 150, naquela que é a final mais longa na história da Copa América, mas o Brasil fez mesmo história, e graças a um jogador que, em condições normais, nem sequer teria oportunidade para jogar pelo Brasil. O feito de Arthur Friedenreich não foi muito bem recebido. A sociedade parecia ter dado um passo em frente, com o racismo a diminuir no futebol, mas apenas para dar dois passos atrás logo a seguir. O presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, baniu a presença de jogadores de origem africana na seleção e os resultados foram imediatos. O Brasil não foi além do terceiro lugar na Copa América de 1920 e do segundo em 1921. Três anos depois, o presidente foi obrigado a voltar atrás e Arthur Frida Reis regressou à Copa América com o do Brasil em 1922. Novamente no Brasil, foi novamente necessário um jogo de playoff. Desta vez... Friedenreich não marcou e até falhou os últimos jogos por lesão, mas o título sorriu pela segunda vez aos brasileiros. O estatuto de Arthur Friedenreich tornou-se lendário. É este o primeiro grande futbolista brasileiro da história. O homem que abriu caminho para figuras como Domingos da Guia, Leónidas, Garrincha, Pelé, Romário, Ronaldo, entre tantos outros. O homem sobre quem Eduardo Galeano uma vez escreveu que este mulato de olhos verdes fundou o estilo de jogo brasileiro ele ou o diabo que invadia o seu corpo através das solas dos seus pés quebraram todas as regras dos manuais britânicos Reich levou a irreverência dos mulatos que se tinham a jogar com uma bola de trapos nas favelas para a solenidade dos estádios dos brancos e assim nasceu um estilo aberto à fantasia um estilo que prefere o prazer aos resultados a partir de Friedenreich deixou de haver ângulos retos no futebol brasileiro da mesma forma que não existem nas montanhas do Rio de Janeiro ou nos edifícios de Oscar Niemeyer Hoje vamos falar de Manuel Fleitas Solites e começamos por recuar até 1991, mas com um trampolim na bagagem. Foi neste ano, na Argentina, que o jogador paraguaio participou pela primeira vez numa Copa América. Tinha 20 anos e era ainda um semi-desconhecido, mas os anos e as décadas seguintes fariam dele uma das figuras mais icónicas na história do futebol sul-americano e, ao mesmo tempo, o Vilas Boas do Real Madrid. Confusos? Já lá vamos. Fleitas Solites era um dos melhores jogadores do Paraguai na década de 20 e continua a ser presença acima na Copa América, tanto em 1922 Sim. como em 1924, 25 e 26. Mas este Paraguai não era igual aos outros. Querem saber porquê? Avancemos então até 1922. No Brasil, o Paraguai lutou pelo título até ao fim e tinha uma figura que não vai ser estranha como treinador. Era ele mesmo, Fletas Sólidos, com apenas 21 anos. Foi a idade com que começou a acumular as funções de jogador às de treinador. Não conseguiu ser campeão sul-americano, perdeu no play-off de atribuição do título com o Brasil, mas consolidou-se como alguém importante para o futuro. Deu nas vistas e começou a ser cobiçado, saindo para o futebol argentino para representar o Boca Juniors em 1927. A partir da década seguinte, com a carreira de futebolista afetada pela idade e pelas lesões, a metamorfose completou-se e foi para o banco a tempo inteiro. A Copa América continuou a ser um santo grau que insistia em escapar-lhe por entre os dedos. Em 1947, Conduziu a equipa até ao segundo lugar, mas perdeu um título no torneio disputado por pontos para a Argentina de Di Stefano. Dois anos depois, no Brasil, em vésperas de Mundial, voltou a estar perto e a disputar um playoff pelo título, mas saiu dizimado pelo crete, um 7-0, sem contemplações. A vingança chegaria quatro anos depois. Em 1953, o Paraguai venceu finalmente uma Copa América e continuava a ter fleitas sólidos como selecionador, agora com 52 anos. No Peru, o Paraguai somou três vitórias, dois empates e uma derrota na Secretaria, por ter feito uma substituição a mais, e terminou com os mesmos oito pontos do Brasil. Tal como aconteceu quando era treinador-jogador em 1922 e treinador em 1949, seria preciso realizar um desempate com os brasileiros. Durante a fase de grupos, o Paraguai tinha vencido 2-1 depois de ter começado a perder com o um gol de Nilton Santos. Na finalíssima, ainda era a mesma margem. Com três gols na primeira parte, o Paraguai colocou uma mão e meia no título e nem o bis de Baltasar na segunda impediu a seleção de ser campeã sul-americana pela primeira vez. Com a América do Sul a seus pés, Fleitas Solites chegou a ter uma experiência na Europa. Em 1959, deixou o Flamengo do Brasil para assumir o comando do Real Madrid de Di Stefano, que era tetracampeão europeu e estava à procura do Penta. A experiência de Fleitas Solites em Madrid foi atribulada, Somou 23 vitórias, 4 empates e 6 derrotas em 33 jogos. E a 12 de Abril, com a equipa na primeira posição do Campeonato Espanhol em igualdade pontual com o Barcelona, e um clássico à espera na meia-final da Taça dos Campeões Europeus, o Fláter decidiu demitir-se no meio das críticas que levantaram à sua forma de treinar. Miguel Alguinhoz substituiu-o, venceu os dois jogos com o Barcelona e goleou o Eintracht Frankfurt na final europeia. Sete anos depois de ser campeão sul-americano de seleções, Fletas sólidos pode dizer que foi campeão europeu de clubes, como Vilas Boas foi no Chelsea. Ao Frank Lampard. Viajamos para a Copa América, mas deixa-me só fazer um ligeiro uh, intervalo para te dizer que na Copa América o Chile acabou de marcar, portanto podem ter noção de que horas é que estamos a gravar. E qual é, que é o teu minuto de hoje, <risos> Era o era um o 9, pois. O gol foi é aos 10. Portanto, depois de teres apostado... Faz este intervalo minutos, para
0: espetar a faca. ok.
1: Poucos minutos. Sabes, eu estou a tentar voltar uh, atrás na transmissão. Não me, diga, não me digas
0: que foi o Eduardo Vargas a marcar.
1: Uh, não, não foi o Eduardo Vargas. Eu estou a tentar voltar atrás para ver exatamente o tempo e vou dizer-te já agora. A bola entrou aos 9 minutos e 13 segundos. Portanto...
0: Foram 13 segundos que me tramaram. Ok.
1: Mala suerte, Fragoso. Mala suerte.
0: Que lasai, lasai.
1: Figura da Copa América. Hoje vamos voltar a recordar uma figura que se estende por várias décadas. Mas antes, quero aproveitar este momento para fazer uma declaração arriscada e aposto a voz radiofónica de Pedro Fragoso, portanto tu, em como todos aqueles que estão a ouvir este episódio já ouviram ou leram alguma vez o nome desta figura, mas não pelos motivos que está aqui hoje. E quem é ela então? Guilherme Stabile. Não vos diz nada ainda, é argentino, nasceu em 1905 e no primeiro Mundial da História, em 1930, entrou para os livros do futebol ao sagrar-se o primeiro melhor marcador de uma fase final. Fez um ato ao México e dois gols ao Chile durante os jogos da fase de grupos. Depois marcou dois aos Estados Unidos na meia-final e um ao Uruguai na final. ele só não marcou à França na primeira jornada porque não jogou. Aliás, estes jogos em que marcou foram os únicos que fez pela seleção argentina. Os oito gols com que terminou a competição tornaram-no uma figura conhecida na Argentina e no mundo inteiro, acabando por dar o salto para a Europa, fazendo carreira até ao final da década de 30 no Gênua, no Nápoles e no Red Star de Paris. Quando regressou à América do Sul, pendrou as chuteiras e ingressou na carreira de selecionador. E foi aqui que se tornou um assunto sério. Assumiu o comando da Argentina em 1939 e manteve-se com algumas interrupções até 1960. A Argentina estava longe de ser um caso sério no panorama mundial, conseguindo apenas resultados medíocres em fases finais, mas o caso mudava de figura na Copa América. Não há dúvida de que Stabile foi um homem virado para o seu próprio continente. Mesmo quando jogou na Europa, nunca conseguiu alcançar o mesmo sucesso que teve no ataque do Huracán. Mas entremos então na Copa América. O currículo de Stabile é impressionante. Entre 1941 e 1957 foram disputadas 10 edições da Copa América. A Argentina participou em 8, Stabile era o comandante em 7 e em 6 o título foi conquistado. Em 41, em 45, em 46, em 47, em 55 e finalmente em 57. Os 6 títulos como selecionador da Argentina fazem dele o treinador mais vezes campeão da prova e também aquele que mais jogos tem. Ao todo foram 44 encontros na prova continental mais importante da América. Hoje vamos viajar até 1975 para a Copa América que ficou marcada pelo último título do Peru. Foi o segundo e último. No primeiro, em 39, o Peru jogava em casa e não deu hipótese com quatro vitórias em quatro jogos contra Uruguai, Paraguai, Chile e Equador, com um total de 13 gols marcados e 4 sofridos. Isso mesmo, o Peru foi campeão sul-americano pela primeira vez numa edição que não teve nem Argentina nem Brasil. Avancemos então até meados da década de 70. A edição de 75 foi a primeira da era Copa América. Foi quando o nome foi assumido pela primeira vez, deixando de cair o título de campeonato sul-americano. Curiosamente, foi também nesta edição, disputada oito anos depois da anterior, naquele que é ainda hoje o maior intervalo entre duas competições, que a prova mais se pareceu com o campeonato, sendo disputada entre julho e outubro. Na primeira fase, o Peru teve de defrontar o Chile e a Bolívia no grupo B, com apenas o líder a seguir para as meias-finais. As equipas disputaram dois jogos em casa, dois jogos fora, como se fosse uma fase de apuramento. Aí, o Peru começou com um empate em Santiago contra o Chile e venceu os três jogos seguintes. Cobilhas, avançado do futebol do Porto, marcou um dos gols decisivos com que o Peru garantiu o primeiro lugar na última jornada, em casa contra o Chile e com o apuramento em aberto nas meias finais tudo ficou mais difícil pela frente estava o Brasil já não era a mesma geração que tinha conquistado o terceiro título mundial Pelé já tinha abandonado a seleção e a equipa tinha apenas jogadores de equipas das Minas Gerais de Minas Gerais num hábito comum daquele tempo de selecionar, jogador, selecionar jogadores por regiões o Peru aproveitou e seguiu em frente com um misto de qualidade técnica dos seus jogadores e sorte na primeira mão em Belo Horizonte os peruanos surpreenderam o Brasil com uma vitória por 3-1 com Cobilhas a marcar o último gol do jogo. Foi uma das quatro vezes que o Brasil perdeu em casa numa competição oficial e compete com três situações míticas. O maracanazo de 1950, o Mineiraço de 2014 e a derrota com os Países Baixos no jogo de atribuição do terceiro lugar em 2014. O Peru tinha tudo bem encaminhado para regressar a uma final, mas os brasileiros tinham outra ideia. Quatro dias depois, em Lima, um autogol de Melendes abriu o caminho para o triunfo do Brasil por 2-0, que deixou tudo empatado, uma vez que não havia regra do gol fora. A solução foi fazer um sorteio e a responsável por definir o finalista da Copa América foi Verónica. E quem era Verónica? A filha de Teófilo Salinas, o peruano que era presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. A bola era vermelha e branca, tinha a letra P e os peruanos festejaram o apuramento. O sorteio, realizado fora dos olhares dos jogadores, foi alvo das críticas dos brasileiros. Anos mais tarde, o capitão brasileiro Wilson Piazza referiu que se disse na altura que a bola selecionada estava mais fria do que as restantes. E diz ele, eu era o capitão da seleção naqueles jogos e o sorteio não foi com os capitães em campo. Nem sei quem representou o Brasil e não sei se o nosso representante foi ingênuo naquele sorteio, mas tem muitas coisas que aconteciam e ainda acontecem fora das quatro linhas que se você não estiver atento, você dança. E foi isso que aconteceu. O Peru dançou até à final, mas teve de disputar três jogos. Perdeu na Colômbia por 1-0, um ganhou 2-0 em Lima. Aqui a diferença de gols era irrelevante e foi preciso disputar um play-off em Caracas, na Venezuela, seis dias depois. Aí, houve apenas um golo, marcado aos 25 minutos por Hugo Sotil, o peruano que nesta altura jogava no Barcelona. Vamos recuar 20 anos hoje, até à Copa América de 2001, que a Colômbia organizou, apesar da polémica, e acabou por vencer, apesar de perder a sua maior referência no jogo da final. E é precisamente dessa referência que vamos falar, o avançado Victor Aristizabal. Mas antes, o enquadramento. A Colômbia estava num processo de renovação da seleção, era de Valderrama, Aspilha e El Valência, Valencia estava a ser substituída, e longe e ao em que entrou para o Mundial dos Estados Unidos como outsider candidata, pelo menos aos olhos de Pelé. Nessa seleção, contudo, havia um velho conhecido, o selecionador Francisco Maturana. Não era o único, mas era talvez aquele mais famoso. Ele tinha regressado ao cargo apenas uns meses antes e sem grande tempo de preparação. A situação na Colômbia era um barril de pólvora e a organização da fase final esteve em risco. A instabilidade provocada pelas negociações entre o Governo Nacional e as Farc chegou mesmo a provocar o anúncio do cancelamento da prova, com a Venezuela a oferecer-se como alternativa. A Colômbia manteve-se firme no desejo de organizar pela primeira e única vez na sua história até 2021. Se este ano a pandemia fez com que abdicasse dessa organização, há 20 anos o Governo fez mesmo tudo o que tinha ao alcance e um avião da Força Aérea foi mesmo buscar a seleção das Honduras, convidada à última da hora, para substituir a Argentina, que recusou competir na sequência das ameaças que tinha sido alvo. Dá para perceber que foi uma edição conturbada, mas para os colombianos continua a ser o momento mais especial da sua história. E muito disto, é por culpa de Victor Aristizabal. O avançado esteve diabrado desde o primeiro jogo. Marcou a Venezuela de penalti na vitória por 2-0, decidiu o jogo com o Equador, ganho por 1-0, um e abriu caminho, novamente de penalti, para o triunfo sobre o Chile por 2-0. Na fase a eliminar, bisou contra o Peru nos quartos de final e marcou um golo às Honduras nas meias finais. Feitas as contas, Aristizabal entrou na final com o México depois de seis golos em cinco jogos. Aí, porém... A história foi diferente. Sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e teve de ser substituída ainda durante a primeira parte com 0-0 no marcador. O herói seria o outro. Um velho conhecido do futebol europeu, Ivan Córdoba, subiu à área para um livre e marcou de cabeça o único gol da final alcançado aos 65 minutos. A Colômbia foi campeã sul-americana pela única vez na sua história e, apesar da lesão e de pela primeira vez não ter marcado num jogo, Aristizabal foi coroado com o título de goleador da competição. Mas não foi só no ataque que a Colômbia fez a diferença. A defesa foi insuperável e ajudou a conquistar o título sem um único gol sofrido durante os seis jogos. Foi a única vez que aconteceu na história da Copa América.
0: A figura da Copa América. Eu tenho estado
1: agora a tentar seguir todas as seleções, pelo menos da América do Sul que participaram na Copa América e hoje vou estrear... Histórias que envolvam a Venezuela, não a do José Pizarro, mas uma mais antiga. Não há dúvida que a Venezuela é um dos parentes pobres do futebol sul-americano, não tem uma grande tradição na modalidade, e é, juntamente com o Equador, uma das duas únicas seleções da Comebol que nunca venceram a competição. Com apenas uma chegada às meias finais, em 2011, as expectativas nunca são elevadas e os dois pontos conquistados até agora na edição de 2021, com José Peseiro como nós falámos, até são vistos como uma grande surpresa, tendo em conta o contexto. E não se pode dizer que tenha sido muito diferente no passado, e um passado que é mais curto. Numa prova que se disputa desde 1916, a Venezuela só se destruiu em 1967, somando uma vitória contra a Bolívia e derrotas nos restantes quatro encontros. Oito anos depois, na primeira edição da era Copa América, se a Venezuela tinha esperanças de conseguir fazer algo mais, elas morreram muito rapidamente ao perceber que tinha ficado incluída num grupo preliminar com o Brasil e a Argentina. Conseguir um bom resultado foi rapidamente substituído pelo objetivo de não passar Má imagem. E aí, sem grande surpresa, a pressão ficou em cima dos guarda-redes. E é do guarda-redes do Argentina-Venezuela de 10 de agosto de 1975 que quero falar. Andrés Arizaleta não fez todos os quatro jogos da Venezuela nesta edição, mas esteve perto disso. Depois de ficar de fora na derrota caseira com o Brasil por 4-0, foi chamado ao campo ao intervalo do jogo seguinte, também em Caracas, mas contra a Argentina. Vicente Vega já tinha sofrido três golos e Arizaleta sofreu os outros dois, no design por 5-1. Faltavam dois jogos e Andrés Arizaleta, jogador da equipa venezuelana da portuguesa FC, não mais perdeu o lugar, mas talvez tivesse sido melhor se isso tivesse acontecido. É 10 de agosto, em Rosário, esteve na pior derrota de sempre na história do futebol venezuelano. Foram 11 golos sem resposta. Daniel Killer mostrou ter Killer Instinct e fez um hat-trick, mas os Mários, Kemps e Zanabria avisaram e Américo Galego, Osvaldo Ardilas, Ramon Boveda e Leopoldo Luque também marcaram. O único ponto positivo deste dia foi a Venezuela ter conseguido evitar o 12-0 nos 5 minutos finais, igualando assim a pior derrota na história da Copa América, infligida pela Argentina, ao Equador, precisamente a outra seleção que nunca conseguiu vencer a competição. Como se perderam 11-0 não tivesse sido mal o suficiente, a Venezuela teve de jogar no Brasil três dias depois. No Mineirão, em Belo Horizonte, a sorte foi de uma equipa que estava a utilizar apenas jogadores do estado das Minas, de Minas Gerais. A derrota por 6-0 não deixou de ser uma goleada, mas para a Arisaleta ir buscar a bola ao fundo das redes apenas seis vezes, quase teve sabor a empate. Hoje vamos viajar até a Copa América de 79, numa fase final itinerante, e que viu o Paraguai ser campeão sul-americano pela segunda vez na história, após bater o Chile na final. O prémio de consolação da equipa do Pacífico Sul foi ter visto um dos seus jogadores croados como o melhor da prova. Falamos de Carlos Cachelli. Por esta altura, Carlos Cachelli esteve estava longe de ser um desconhecido no futebol sul-americano, europeu e mundial. Nascida 5 de julho de 1950, chegou à equipa sénior do Colo Colo, ainda júnior, e deu o salto para o futebol espanhol com 23 anos, representando o Levante primeiro e depois o espanhol. No momento desta Copa América de 79, Cachelli já tinha regressado ao clube de origem, o Colo Colo, onde jogaria até 1985, marcando mais de 100 golos. Durante a competição, esta Copa América, Castelli não foi o elemento a maior destaque entre os chilenos porque não marcou tantos golos como Jorge Pereira, mas não deixou de aparecer nos momentos-chave. Na fase de grupos, marcou no jogo decisivo com a Colômbia, num encontro em que os chilenos estavam obrigados a vencer para seguir em frente. Depois, nas meias finais contra o Peru, voltou a estar em plano de destaque e marcou mais dois golos, ambos em Lima, na primeira mão. O desempenho de Carlos Castelli não surpreendeu ninguém porque os chilenos já sabiam bem quem era este avançado. O jogador nascido na capital Santiago era tudo menos um santo. Em 74, no Mundial da Alemanha, fez história ao tornar-se o primeiro futbolista a ver o vermelho direto numa fase final. Mas a história mais importante da sua vida é outra. E aí também não foi santo, mas recusou-se a apertar a mão ao diabo. Antes da partida da seleção chilena para a República Federal da Alemanha, o general Augusto Pinochet organizou uma festa de despedida com os jogadores. Um a um, cumprimentou-os. Um a um, menos um. Por conta a lenda que Castelli pôs as mãos atrás das costas ignorando a ação do então líder do país. A história de Cachelli, com simpatia pela esquerda e apoiante da Unidade Popular de Salvador ainda não se limitou a este momento. Cachelli sempre desconfiou que a mãe foi torturada pelo regime devido à sua posição política, algo que viria a ser confirmado publicamente durante a década de 80. A 20 de setembro de 1988, em vésperas de uma votação que poderia garantir a manutenção do poder de Pinochet até 1997, Carlos Cachelli e a mãe apareceram num programa televisivo para contar o que tinha acontecido. Olga Garrido Denunciou que tinha sido sequestrada, humilhada e torturada. E Olga Rid era a mãe de Carlos Cachelli, o um jogador que nunca tinha deixado de criticar o poder, nem mesmo quando jogou em Espanha. Posso dizer que estou orgulhoso de ter ajudado o meu país a regressar à democracia, disse Cachelli. Para ele, foi uma grande alegria quando o povo chileno disse não a Pinochet. Foi algo muito mais importante do que atingir uma final da Copa América e sair com o prémio de melhor jogador. É uma figura que se mistura também um pouco com a sua seleção. Vamos viajar até à Copa América de 93 para falar um pouco do parente pobre do futebol sul-americano que nos falta, o Equador, e de uma das suas estrelas, Alex Aguinaga. O cenário é idêntico em todas as confederações, quando um país organiza uma fase final tendo a alcançar resultados mais positivos do que até então, mas isso nem sempre foi verdade no Equador. A seleção do país que não é carne nem peixe e não é norte nem sul demorou muito até conseguir afirmar-se de alguma forma entre pares. A estreia deu-se em 39, no Peru, e até 1993 nunca conseguiu vencer mais do que um jogo numa Copa América, nem mesmo quando organizou as provas. Em 47, na sua quinta edição a competir, recebeu a prova, mas somou três empates e quatro derrotas. A primeira vitória surgiu apenas dois anos depois, no Brasil, e foi preciso esperar por 1959, novamente numa competição que organizou, para voltar a ganhar um jogo. Fazemos então um flash forward até 1993, para a terceira edição organizada pelo Equador. O Equador tinha 17 participações e apenas 6 triunfos espaçados pelo tempo. Sofria sempre muitos golos, não tinha tendência a marcar vários e era, sem margem para dúvida, uma das seleções mais fracas do subcontinente, a par com a Venezuela. Mas o futuro do Equador começou a mudar neste ano, em 93. Na fase de grupos conseguiram vencer os 3 jogos, contra o Uruguai, Venezuela e Estados Unidos. E a nossa estrela, Alex Aguinhaga, não só fechou a goleada de 6-1 na estreia com os venezuelanos, como fez o gol da vitória contra o Uruguai, a 3 minutos do fim, na última jornada. O Equador estava nos quartos de final e sonhava com algo mais. Na verdade já tinha alcançado um quarto lugar em 59, mas nessa edição houve apenas 5 participantes. Aqui eram 12 e tudo podia acontecer. No jogo seguinte, o 3-0 com o Paraguai levou o espírito dos equatorianos, mas o sonho morreu contra o México o convidado especial em grande parte das fases finais, que nunca venceu uma prova, mas faz em provocar amargos de boca nos outros. A história foi feita. O Equador voltou a perder no jogo de atribuição no terceiro lugar, mas as quatro vitórias foram vistas como um ponto de partida para o futuro. E um futuro que teve quase sempre Alex Aguinhaga. Em posição de destaque, o médio era internacional desde 1987 e mostrou desde logo ter uma capacidade para assinalar os grandes momentos. Marcou na estreia contra Cuba e nos anos seguintes foi somando gols importantes, não só os dois que fez na Copa América de 93, mas também outros dois na Copa América disputado dois anos antes e os dois marcados na qualificação para o Mundial da Coreia e do Japão. Foi o momento mais feliz da sua carreira. O Equador terminou os 18 jogos do Aperamento com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, garantiu o segundo lugar e a qualificação direta para a fase final do Mundial de 2002, que foi a primeira da sua história. O jogo do Aperamento foi em casa, com o Uruguai na penúltima jornada, e aí a Aguinhaga não marcou, mas fez o passo para o gol decisivo do empate de Ivan Caviedes, que garantiu que os Uruguai já não conseguissem ultrapassar os equatorianos. A Aguinaga tinha 33 anos quando chegou ao Japão para o Mundial. Envergava a braçadeira de capitão e esteve na estreia contra a Itália a 3 de junho de 2002. O médio foi substituído ao intervalo de derrota por 2-0 e no jogo seguinte tocou o velho conhecido México, saiu do banco aos, 52, aos 58 minutos e imediatamente a seguir ao 2-1 dos mexicanos, que seria o resultado final. A despedida teve um sabor doce. Contra a Croácia, Aguinhaga voltou a ser suplente, mas saiu para dentro de campo aos 40 minutos e estava no relevado quando o Edison Mendes marcou o único gol do jogo que assinalou a primeira vitória de sempre do Equador em mundiais. Alex Aguinhaga esteve em todos os grandes momentos do Equador e ainda hoje histórico. Só oito jogadores sul-americanos têm mais jogos na Copa América do que ele e nenhum disputou mais fases finais. Entre 1987 e 2004, Aguinhaga disputou 24 dos 32 jogos realizados pelo Equador num total de 8 fases finais. Nunca consegui levantar um troféu, mas a história não se faz apenas disso. Às vezes, basta ajudar a guinar para o lado certo, e não há dúvida de que o Equador, depois da de Aguinaga é uma seleção muito mais conceituada do que era antes dele. Vamos, e eu aqui vou voltar à Copa América de 97, eu acho que esta Copa América de 97, para mim, tem o mesmo impacto do Euro 92 e do Mundial 94, porque foi a primeira Copa América que me lembro de ver, e foi uma Copa América muito muito fascinante, porque, mais não seja, foi a Copa América disputada depois do Ronaldo ter explodido no Barcelona, portanto havia muita, muita entusiasmo para ver essa, essas equipas, e sobretudo o Brasil de Ronaldo. Mas vou falar de uma seleção que ainda não falei aqui, do México, e de Luiz Hernandes, o avançado famoso pelos seus longos cabelos loiros. Para quem nasceu em 85, como eu, e para 88, como tu, acho que vivemos de uma era em que o México quase que parece ter presença sólida na, na Copa América, apesar de não ser de, da América do Sul. Eles participaram pela primeira vez em 93 e até 2016 não falharam nenhuma competição, portanto fazia parte da lista, nem sequer parecia convidado. Foram finalistas em 93 e 2001, meios finais em 97, 99 e 2007, e em, nesta meia-final de 97, acabou por ser aquela que lá está, não só pelo Brasil de Ronaldo, pela Bolívia de Sanchez, mas também por este México de Luiz Hernández. Ronaldo estava em grande destaque, mas foi Luiz Hernández que acabou por ser, o, não o melhor marcador, mas um, claramente o melhor marcador do México e um dos que mais se destacou, entre toda aquela equipa e o seu aspecto com os tais cabelos loiros longos acabam por chamar mais a atenção durante os jogos, mas não era apenas isso. Ele foi o primeiro jogador não sul-americano a sagar se sozinho, portanto, foi mesmo o melhor marcador da Copa América, seis gols, fez mais um do que o Ronaldo, dois à Colômbia, dois ao Brasil, um à Costa Rica e um ao Peru, já no jogo de atribuição do terceiro lugar. E é preciso mais uma vez estar a olhar para esta, para esta era em 97. Completamente diferente daquela que é hoje, onde temos os jogos todos na Sport TV. Portanto, em 97 não havia Sport TV, em 97 os jogadores mexicanos ainda não estavam, não, já tinha havido jogadores na Europa, mas nesta altura todos os jogadores convocados atuavam no campeonato mexicano. E óbvio que tinha havido um Mundial 94 com uma seleção mexicana, mas esta geração era praticamente, para, sobretudo aos, aos olhos de alguém mais novo, uma seleção de desconhecidos. Portanto, havia aquele mito de, de estar a ver jogadores pela primeira vez, e aí Hernández tornou-se claramente um dos jogadores mais conhecidos, portanto, passou a ser alvo dos observadores do Championship Manager, e um ano depois, quando se disputa o Mundial, eu diria que ele disputa com o Cuauhtémoc Blanco, o título do jogador mais reconhecido, porque a Copa América, em 97, acabou por ser também isso, um manto de câmara para o Mundial, foi uma forma perfeita para conhecer os jogadores, e se é em França Blanco foi uma das sensações com a sua finta a passar pelo meio de jogadores com a bola presa, entre os dois pés com aquele salto a canguru que nos fazia imitar, fosse na escola, fosse nos treinos, fosse onde fosse, toda a gente alguma vez tentou aquilo, pelo menos uma vez. Uh, Hernandes também confirmou as credenciais, terminou com quatro golos, tantos como Ronaldo e Marcelo Salas, portanto houve duas provas consecutivas em que não houve nenhum sul-americano a marcar mais golos do que o mexicano Luiz Hernández, o tal loiro de cabelos longos e que marcava golos que nunca mais acabavam, tanto em 97 como em 98. E achei que era um bom primeiro mexicano para trazer aqui esta rubrica da Copa América. Tu estás sempre no Euro 2000, eu estou sempre na Copa América 97, é para lá que vou hoje outra vez, para falar da Costa, de Costa, Rica, Costa Rica, Rica e de Ronaldo Gonzalez, um defesa que já tinha passado pelo futebol jugoslavo e austríaco. Portanto, isto hoje está mesmo tudo ligado. Uhum. Costa Rica está na Copa América pela primeira vez neste ano, uh, com convite, mas nem vinha de uma fase muito boa. Em 95, na, na Copa Centro-Americana, que eu só descobri hoje que existia, pensava que era só o Gold Cup, mas eles também tinham, tinham provas uh, de acordo com a região da América do Norte e Central e lá está, nesta 95 na Copa Centro-Americana a Costa Rica tinha ficado em quarto lugar atrás das Honduras, da Guatemala e de El Salvador e por ter falhado o pódio nesta prova falhou a qualificação para a Gold Cup de 96 a Gold Cup de 96 não tem a Costa Rica uma seleção que é da CONCACAF mas arranjou o espaço para ter uma vaga para um convidado que é uma coisa que me faz alguma confusão ter descoberto isto hoje que na Copa América percebe-se, convida-se duas, duas seleções para chegar aos 12 e facilitar os grupos quando se convidava, este ano não aconteceu isso mas aqui a Gold Cup não teve espaço para todas as seleções da CONCACAF, mas convidou o Brasil o Brasil do Mário Zagal que jogou com os Sub-23 e nestas seleções nesta equipa estavam entre outros Leandro Machado que viria a jogar pelo Sporting e Amaral que viria a jogar pelo Benfica. A Costa Rica falha a Gold Cup em 96 mas é convidada para a Copa América em 97 portanto isto aqui é, é parece um carrossel é verdade que nesta altura da Copa América, em 97, já tinha vencido, já tinha disputado e vencido a outra Copa Centro-Americana uns meses antes. E quis o destino, que a estreia da Costa Rica fosse precisamente contra o Brasil. E este Brasil já não era o Brasil de Leandro Machado e de Amaral. O 11 no primeiro jogo tinha Tafarel, Cafu, Marcelo, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, Flávio Conceição, Djalminha, Leonardo, Romário e Ronaldo. O jogo de estreia, lá está, Costa Rica-Brasil. A Costa Rica é goleada sem grande surpresa, perde 5-0, mas se o Brasil teve um Ronaldo a marcar dois golos, a Costa Rica teve um Ronaldo a fazer o mesmo, mas na própria baliza. Ronaldo Gonzalez, defesa, não era, tão gole... não era tão goleador como o outro Ronaldo da equipa, não o Brasileiro, mas o Ronaldo Gomes, avançado Costa Ricanho, mas foi este Ronaldo Gonzalez o primeiro Costa Ricanho a marcar um golo numa fase final da Copa América, mesmo que na própria baliza, e que com a abraçadeira de capitão no corpo. Para Ronaldo Gonzalez, isto não foi um momento inédito a fazer história, porque em 1990, no Mundial de Itália, onde Itália e Áustria se defrontam, lá está, marcou pela Costa Rica à Checoslováquia e tornou-se o marcador mais jovem na história de mundiais. E foi precisamente por isso que depois dá o salto para o futebol jugoslado, para representar o Dinamo Zagreb, sem grande sucesso, depois passa pela Áustria, mas também foi uma passagem fugaz e o resto da carreira seria mesmo no futebol costarricano pois o novelo continua a desmanchar-se até hoje. E Ronaldo Gonzalez segue a carreira de treinador e esteve na seleção até ser despedido depois do quarto lugar na Liga das Nações da CONCACAF, que se disputou no início de junho. Portanto, é caso para perguntar se este terá sido o seu último autogol ao serviço da Costa Rica. As Honduras estão um bocado para 2001 como a Dinamarca esteve para o Euro 92. E eu avisei que isto estava tudo ligado hoje. Havia duas convidadas iniciais, o Canadá e o México, mas a fase final que foi organizada pela Colômbia teve problemas de segurança, também já falámos disso um pouco aqui, relacionadas com as negociações entre o governo e as Farc. O Canadá foi a primeira seleção a abdicar quando se achou que a Copa América ia ser cancelada e chegou a ser anunciado, mas depois a prova foi em frente, a Costa Rica substituiu o Canadá e quando parecia que ia tudo correr bem, na véspera do jogo de abertura, a Argentina, alegando ameaças de morte de grupos terroristas, disse, continuam lá sem nós, a Argentina falha a fase final e a Colômbia, a organização colombiana, está aflita para encontrar uma alternativa, tanto que a Copa América começou a 11 de julho e a alternativa, as Honduras, só chegaram à Colômbia no dia 13, poucas horas antes, do primeiro jogo. A seleção das Honduras chega então à Colômbia num avião da Força Aérea, que, fretado pela, fretado, organizado pela, pelo governo colombiano para garantir que tudo corria bem, e entre os convocados de Ramon Maradiaga havia então amado Guevara, um médio que jogava no México e que era o capitão da seleção. O seu desempenho em campo não deixou grande margem para dúvidas, era um verdadeiro líder, foi graças a ele que as Honduras venceram na fase de grupos, depois de uma derrota na estreia com a Costa Rica, com os jogadores praticamente, não lhe vou chamar jet lag, porque a viagem não era assim tão grande, mas um pouco sem, sem saber ainda no que é que se estavam a meter, perderam 1-0, um depois ganham 2-0 à Bolívia e 1-0 um ao Uruguai, e os três golos destes jogos foram marcados todos por Guevara. Amado Guevara não voltou a marcar, mas continuou a conduzir a equipa até um surpreendente terceiro lugar, nos quartos final chocam o Brasil de Scolari com uma vitória por 2-0 e na Colômbia, com a Colômbia nas meias finais perdem e no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar novamente com o Uruguai vencem, mas nos penaltis foi a única participação das Honduras na Copa América portanto nem sequer chegou a ser um convite sério e devem ter ficado tão agradecidos por terem chocado o Brasil e chegarem ao terceiro lugar que nunca mais receberam um convite graças a isso é a, a única seleção. Ai, oh, está difícil hoje. A única seleção que terminou sempre no pódio e que tem uma média de pontos por jogo apenas inferior às dos três grandes: Uruguai, Argentina e Brasil. E tudo isto por causa de Guevara, que foi um revolucionário do futebol uruguaio. Eu continuo a fazer uma ronda por todas as seleções antes de repetir, já houve umas repetidas, mas entretanto decidi fazer mesmo uma ronda por todas e desta vez decidi escolher alguém dos Estados Unidos e vou falar de Eric Winalda, um nome que marcou a geração de 90 ele fazia parte daquela seleção que para mim é mítica, que participou no Mundial 94, os primeiros nomes que me lembro são sempre o Tony Meola e o Alexi Lalas, mas o Eric Winalda também tem a sua importância porque ele, ele marca um gol no jogo com a Suíça, é o primeiro dos Estados Unidos como anfitrião, mas ainda assim, não é pelo gol que ele marca em 94 que eu o trago aqui, é pelos gols que ele marca na Copa América de 95 foi a estreia dos Estados Unidos como convidado da Comebol, disputou-se no Uruguai e teve uma, uma entrada muito determinada, lá está com o nosso Eric Winalda uh, em destaque, o avançado chegava no Bochum, no futebol alemão, bisou na estreia com o Chile, uma vitória por 2-1 e depois volta a marcar ainda na fase de grupos, no jogo de despedida, numa vitória surpreendente e contundente sobre a Argentina por 3-0. Tu dizes que a Bolívia vai ganhar 2-1 amanhã nesta altura, esta derrota da Argentina por 3-0 naquela, naquela ressaca do Mundial 94 também deixou a sua marca. Os Estados Unidos acabaram por vencer mesmo o grupo, mas o Inaldo não voltou a fazer o gosto ao pé. Contra o México, num derby da de CONCACAF, jogado na Comebol, vence nos penaltis. O Hinalda marca o primeiro dos penaltis americanos. Depois foi o momento em que o Inalda e os Estados Unidos embateram na parede. Nas meias finais perdem com o Brasil por um zero, tal como já tinha acontecido um ano antes, com um zero também com o Leonardo a ser expulso. E no jogo de terceiro e quarto lugar voltaram a ser derrotados agora pela Colômbia. Eric Minalda continua a ser um dos melhores marcadores dos Estados Unidos na Copa América. Os três golos que marcou só foram igualados por Clint Dempsey em 2016. Desta vez vou para a edição centenária de 2016. Houve um recorde de 16 participantes. 10 da Comebol, seis seleções da CONCACAF, curiosamente desta vez, apesar de haver seis uh, seleções fora da Comebol, não houve convites, mas houve mesmo um apuramento. O Panamá foi uma das equipas que conseguiu esse apuramento, depois de uma vitória sobre Cuba por 4-0, e viajaram para os Estados Unidos para um presente envenenado, porque estavam no grupo com a Argentina e com o Chile, que tinham sido os finalistas de 2015, e que voltariam a estar também na final em 2016, é para os panamianos, panamianos... Panami... Ah, isto está é difícil hoje. Fragoso, ajuda-me. Como é que se chamam os habitantes do Panamá? Não são chapéus. Panamianos? Além de panamianos. Panamianos, exatamente Panam... é isso. Panamianos. Não, não, não são chapéus. Mas pronto, havia uma oportunidade para os panamianos, ou para os panamianos, que era o jogo com a Bolívia. E foi aí que, Blas peras, provavelmente o jogador panamiano, tirando o Gabriel Gomes mais famoso em Portugal, brilhou tinha 35 anos já na altura fixou o resultado da final ele tinha, ele tinha fixado o resultado final na tal vitória sobre Cuba por 4-0 e voltou a ser histórico na Copa América, neste jogo de estreia portanto, houve um brinde antes das duas favas, foi ele que fez o 1-0 logo no início do jogo contra a Bolívia e a 3 minutos do fim faz o gol que dá a vitória ao Panamá. A primeira e única, já que depois o Panamá foi goleado pela Argentina por 5-0 e perdeu por 4-2 com o Chile, isto numa final que é decidida com zero golos em 120 minutos. Os argentinos e os chilenos até mostraram que sabiam marcar golos na fase de grupos. Para Blas Peres, que estava em final de carreira, foram o antepenúltimo e o penúltimo dos golos pela seleção do Panamá. O último, curiosamente, foi rumo ao Mundial da Rússia em 2018, o primeiro Mundial na história do, desta seleção do Panamá. Pelas peras, está nessa fase final com 37 anos, fez dois jogos, mas não conseguiu marcar qualquer gol. E vamos continuar... Uh a passar por todas as seleções e já depois temos passado pelo Extremo Oriente pela, pela América do Norte América Central e América do Sul já estivemos para, para a Ásia uh, Ásia quase não, não necessariamente central esta edição da Copa América está a ser muito diferente daquilo que tinha sido pensado no início até porque seria em 2020 e não em 2021 e teria dois convidados uh, Qatar e Austrália uh, por terem sido também as últimas duas seleções a vencerem a Asian Cup para a Austrália teria sido a estreia e uma oportunidade para se tornar o primeiro país do mundo a vencer a prova máxima de três confederações diferentes o que eu sinceramente acharia que seria a coisa mais ao mesmo tempo ridícula e, e impressionante da história no caso do Qatar seria a segunda participação não está a participar em 2021 mas esteve em 2019 no Brasil num grupo com Colômbia, Argentina e Paraguai os caprichos do sorteio também não foram muito simpáticos conseguiram um empate duas derrotas dois golos marcados cinco sofridos a estreia foi mesmo o um momento alto conseguiram um empate de dois com o Uruguai e apesar de marcarem dois golos só um jogador catar conseguiu festejar porque o outro foi autogol quem marca este gol do Qatar? Qatari foi o Almoes Ali, o, ele é o, faz o golo que inicia a recuperação de 2-0 para o empate 2-2, marcou aos 68 minutos. E quem é Almoés Ali? É mesmo a grande estrela do Qatar nas grandes provas. Ele é fruto da famosa academia Qatari uh, Aspire, que provavelmente quem via Eurosport no início da década anterior uh, via tantas vezes o anúncio desta esta academia que dificilmente não, não se lembra. Al Ali nasceu no Sudão, foi para o Catar, deu nas vistas, esteve nesta academia, teve direito a começar a carreira como profissional na Europa, jogou na Bélgica, na Áustria e em Espanha, no Cultural Leonessa, mas é mesmo pela seleção que tem dado mais nas vistas. Ele é internacional senior desde 2016. E neste ano, em 2019, foi mesmo um ano de sonho. Na Asian Cup, marcou em todos os jogos da fase de grupos, um ao Líbano, quatro à Coreia do Norte e dois à Arábia Saudita. Depois não marca nos oitavos nem nos quartos, mas voltou a aparecer nas meias contra os Emirados Árabes Unidos. Na final com o Japão, abriu caminho para o título e marcou o seu nono e último gol da competição, acabando como não só melhor marcador, mas também melhor jogador. Uns meses depois, sem surpresa, voltou a ser destaque na Copa América, é claro que foi só um golo, mas foi o único Catari a marcar na Copa América. Al Ali tem hoje 25 anos, faz 26 anos em Agosto e acredito que seja mesmo a figura de cartaz da sua seleção no Mundial do próximo ano. Resta saber se será que vai a tempo de marcar em três grandes competições de seleções. É. Assim, já só faltam escolher duas seleções para as histórias da Copa América, depois vou, vou repetir assim as mais importantes, e hoje decidi concentrar na Jamaica, que esteve em 2015 e na edição centenária de 2016. Aquela que para mim foi, e acho que não só para mim, a grande surpresa do Mundial 98 e um país mais conhecido pelo bobsleigh do que pelo futebol, o que parece estranho, passou pelas edições de, por estas duas edições sem deixar grande marca. Fez três jogos, três derrotas em 2015, não marcou um único gol. Três jogos, três derrotas em 2016, não marcou um único gol. Portanto, é mais ou menos aquilo que eu vou fazer nos mini não vale roletas A única coisa minimamente positiva foi mesmo não ter sofrido muitos golos. Em 2015 foram três derrotas por 1-0, um com Uruguai, Paraguai e Argentina. Em 2016 foi um crescendo: 1-0 um com a Venezuela, 2-0 com o México, 3-0 com o Uruguai. Não havendo pontos, não havendo marcadores de golos, não havendo um guarda-redes com o um saco cheio, decidi concentrar-me no treinador e aqui sim há muita história e uma história que tem muitos traços portugueses. A figura é o alemão Winfried Schäfer, alguém com um currículo muito rico e lá está, com vários encontros e desencontros com figuras nacionais. Em 78 e 79, por exemplo, já estava na equipa do Borussia Mönchengladbach, eliminou o Benfica na segunda ronda da Taça Uefa rumo ao triunfo na final. Ele joga no estado da luz, não joga em casa. Os anos passaram e já como treinador era ele o responsável do Carlos Rua, que tinha Oliver Kahn na Beliza e que eliminou o Boa Vista nos quartos de final da Taça Uefa em 93, 94. Quatro anos depois, sucede a Joaquim Love no Estugarda, a equipa que tinha o português Roberto Pinto, e se quisermos o ex Sporting Balakov. Mas aí Schaeffer não aguentou muito mais do que cinco meses, abandonando de vez o futebol alemão de topo. Depois começa a carreira nas seleções. Em 2001, em África, orientou os camarões, venceu a Taça das Nações Africanas em 2002, esteve no Mundial da Coreia e do Japão, e quando saiu, deu lugar a uma figura que tu sabes perfeitamente quem é, porque temos um excelente audio-documentário sobre os seus 75 anos, Arthur Jorge. Antes de chegar à Jamaica, passou pelo futebol do Uzbekistão, e imediatamente após a saída de Scolari, e pela Tailândia antes da chegada de Yannick Chaló. O sucesso na Jamaica na Copa América pode não ter existido, nem pouco mais ou menos, afinal não houve mesmo sequer um gol para a amostra, mas venceu uma Taça das Caraíbas em 2014 e chegou à final da Gold Cup em 2015, na altura perdendo para o México. E esta foi mesmo a melhor campanha de sempre do futebol jamaicano, se excluirmos a importância que esteve a chegada ao Mundial em, 2000, em 98, aliás, e que até ficou marcada por uma vitória no último jogo contra o Japão, num grupo que também tinha Argentina e Croácia. Como prometido, é hoje é a última seleção. O Haiti, de todas as seleções que participaram na Copa América, era mesmo a única que faltava, faz uma única presença na Copa América do Centenário em 2016, chega lá porque vence o jogo do playoff contra Trindade e Tobago, e está no grupo com o Brasil, Equador e Peru. Perde com o Brasil por 1-0, um perde com o Equador por 4-0 e no meio acaba por ser a única seleção que perde com o Brasil nesta Copa América. A Copa América de 2016, dois anos depois do Mundial de 2014 e o Brasil ganha ao Haiti por 7. Essa curiosidade de ser a única vitória depois da derrota que marcou a vida de milhões de brasileiros. Por isso, marca 7 gols, não há assim grande surpresa, mas quem é que consegue o gol, maravilha do Haiti, na altura o 5-1, um jogador chamado James Marcelin. Estive a ver vários vídeos no YouTube durante o dia para perceber exatamente como é que este nome se diria, portanto, agora, se eu -me assim, vou -me manter assim até ao final. Esta, esta seleção do Haiti era orientada por um francês sem grande surpresa, digo eu tinha jogadores que atuavam em campeonatos da Argentina, da Bélgica, da França do Haiti, naturalmente da Índia, da Polónia, de Portugal da Roménia, da Suécia, da Suíça aliás da Turquia, do Vietnã e dos Estados Unidos e James Marceline era um dos seis que estavam nos Estados Unidos, não na Major League Soccer mas nos Carolina Hawks, onde tinha chegado numa troca promovida por uma equipe de Fort Lauderdale portanto não era necessariamente uma grande estrela. A sua carreira seria praticamente irrelevante se não fossem dois momentos. O primeiro, mais óbvio, ter marcado um gol ao Brasil, tinha 30 anos, a carreira tinha sido quase toda em equipas da segunda dimensão dos Estados Unidos e na seleção tinha apenas quatro golos antes da Copa América. Curiosamente, sempre que marcava, o Haiti vencia. O gol ao Brasil aconteceu precisamente no único jogo em que marcou e a equipa não venceu, numa jogada em que Allison defende para o lado e está lá a aparecer ao segundo posto de Marcelino para fazer o golo histórico. Só que James Marcelino tem uma história muito mais interessante, o outro momento não necessariamente o, o associado à carreira desportiva dele, mas à sua vida e à história do Haiti, porque no final de 2009, em dezembro, ele assina pela primeira vez com uma equipa dos Estados Unidos, com o Portland Timbers, um mês depois, ele assina mesmo no final do ano, no início de janeiro o anúncio do, da contratação ainda não tinha sido feito e ainda não tinha sido feito quando ele estava no Haiti em casa da irmã quando se deu o terremoto trágico que matou centenas de milhares de pessoas. Marcelino estava ao computador num prédio, o prédio desabou e durante uma semana ninguém soube dele, chegou a ser dado como morto. Os dirigentes dos Portland Timbers não conseguiam saber dele, nem sequer anunciaram na altura a transferência, porque lá está, não havia nenhuma garantia que estivesse viva ainda. James Marcelino passou três a quatro semanas a dormir na rua, como muitos outros haitianos, com medo que pudesse haver novos terremotos. Não houve, de facto, conseguiu finalmente entrar em contato com, com os seus dirigentes, arranjou uma forma de sair do Haiti em segurança e quando as coisas já pareciam estar num longo processo de recuperação, mas pelo menos mais seguras, e fazem então a carreira em equipas de segunda linha dos Estados Unidos, até precisamente nos Estados Unidos, marcar aquele gol que é possivelmente o gol mais importante da sua vida. Eu vou falar de alguém que esteve, de facto, na Copa América e ser fiel a esta rubrica, e provavelmente quando se pensa melhores jogadores sul-americanos de sempre... Mesmo que seja discutível se é o melhor ou o segundo melhor, ou -se mesmo o terceiro, não quero ir por aí, fala-se de Pelé. E Pelé, uh, lá está, Pelé é conhecido pelos seus mundiais conquistados, 52, 62, 58, 62 e 70, e só esteve numa Copa América que, curiosamente, não venceu. Foi na Copa América de 59, já falámos aqui disso uma vez. Numa pergunta do Mini Noval Roletas, foi uma Copa América disputada na Argentina e foi a primeira edição de 59, entre março e abril, já que no final do ano houve outra edição no Equador e onde o Brasil joga só com uma equipa de jogadores de Pernambuco. Nesta de, na Argentina foi com, com a carne toda do assador, pelo menos estava lá Pelé como grande figura de cartaz e com 18 anos. Nesta prova foi o melhor marcador ou o melhor jogador. Mesmo sem que o Brasil lá está tenha vencido a prova. Eram apenas sete seleções. Das equipas tradicionais da Conmebol não havia a Venezuela, que ainda não andava nestas andanças. Nem a Colômbia, nem o Equador, que organizaria depois a segunda Copa América deste ano. Cada seleção fazia seis jogos, todos contra todos. Pelé marcou um gol na estreia contra o Peru, num jogo em que Juan de Seminário, que viria a assinar pelo Sporting, uns meses depois, bisou. Depois faz dois gols ao Chile, um à Bolívia e três ao Paraguai, antes de uma última jornada contra a Argentina, em que, por esta altura, que é mesmo o último jogo desta Copa América, disputado no Monumental, perante 80 mil espectadores, uma Argentina-Brasil, onde só os dois podiam ser campeões. Portanto, é um bocado como o Brasil-Uruguai do Mundial de 50. O empate servia à equipa da casa, mas os brasileiros tinham de ganhar. Ao contrário do Brasil, que perdeu no Maracanã Aqui a Argentina conseguiu segurar a sua vantagem, marcou primeiro até. Pelé depois empata na segunda parte, mas por muito que Pelé já fosse uma grande estrela, mesmo com 18 anos, não foi o suficiente para oferecer a Copa América ao seu país, na única vez que disputou a Copa América, ou pelo menos na única vez que conseguiu marcar golos pelo Brasil na Copa América. <risos> Teodoro Fernandes. E quem é que é Teodoro Fernandes? As primeiras 14 edições da Copa América tiveram sempre o um melhor jogador, oficiosamente ainda nesta altura, dos três grandes da América do Sul. Ou eram brasileiros, ou eram argentinos, ou eram uruguaios. Em 1939, o ano em que começa a Segunda Guerra Mundial, esta tendência mudou finalmente. No Peru, numa edição ganha pelo Peru com o melhor marcador peruano, o melhor jogador foi peruano. Na verdade, tanto o melhor marcador como o melhor jogador foi o mesmo, este Teodoro Fernandes. Talvez o facto do Brasil e da Argentina não terem estado nesta prova ajudou. Uh, havia um grupo, apenas um grupo com cinco equipas, faziam-se quatro jogos, o Peru ganhou todos, marcou 13 golos, sofreu quatro e, e destes 13 golos marcados, Teodoro Fernandes marcou -se sete, portanto mais do que metade. Faz um at-trick contra o Equador a abrir, não jogo ganho por três golos. Faz dois gols ao Chile num jogo ganho por dois gols, faz novamente dois ao Paraguai num 3-0 e, curiosamente, termina em branco num jogo decisivo, num jogo contra o Uruguai, em que quem ganhasse decidia, decidia o título, o Peru venceu 2-1. Tidor Fernandes tinha 26 anos, era a maior figura do Universitário de Deportes, foi lá que começou a jogar, que se estreou como sénior em 1931. E que terminou a carreira 22 anos depois, já com 40. Durante este período, faz mais de 150 gols eh, por clubes, foi sete vezes o melhor marcador do campeonato peruano, com um total de seis títulos de campeão. Ao serviço da seleção, além da Copa América de 1939, também jogou e marcou nas de 35, 37, 41 e 42, com um total de 15 gols. Curiosamente, na despedida, em 1947, faz três jogos, mas não consegue marcar. Nenhum gol. Uma das coisas mais interessantes, talvez, da sua carreira foi que também brilhou nos Jogos Olímpicos da Alemanha Nazi em Berlim em 36. Na estreia, na primeira ronda, faz cinco gols no triunfo do Peru sobre a Finlândia por 7-3 e na segunda ronda, referente aos quartos de final, fez o quarto gol naquela que se achava ser a vitória do Peru no prolongamento por 4-2 sobre a Áustria. O Peru esteve a perder 2-0, força ao prolongamento, e no prolongamento, apesar de ganhar 4-2, teve três gols anulados. O problema é que os austríacos, talvez em conluio com a Alemanha nazi, acusaram os adeptos peruanos de terem feito uma invasão de campo nos instantes finais. A organização dá razão aos austríacos, agenda uma repetição do jogo para uns dias depois, mas a, a comitiva peruana não achou a piada, não chegou a ser ouvida no, no seu apelo, não gosta da de decisão, queixou-se de discriminação e abandonou Berlim. Não apenas os jogadores da seleção de futebol do Peru, mas sim todos os atletas da comitiva peruana e também da colombiana. A Alemanha nazi tinha sido eliminada na véspera pela Noruega e as meias-finais teriam ainda, além da Áustria, a Polónia e a Itália. A Áustria foi mesmo até à final, ficou com a medalha de prata, uma medalha que podia e talvez devesse ser, pelo menos, peruana. Com o Teodoro Fernandes em plano de destaque, ele faz seis golos em dois jogos e só não foi o melhor marcador deste torneio olímpico, porque o italiano Aníbal Efrossi marcou mais com 7 golos marcados, mas em quatro jogos. Portanto, o, o nosso, a nossa figura faz 6 em dois. Não foi ontem, mas há dois dias falei do Pelé. Eu quem fala do Pelé tem de falar de Maradona, até para haver aqui um equilíbrio cósmico. E quem é que foi Maradona na Copa América? Há três versões. Em 79 era bastante jovem, 18 anos, tinha acabado de, de dar nas vistas e até foi um ano que fica marcado pelo título no Mundial de Sub-20 no Japão antes, eh, num grupo com Bolívia e Brasil na Copa América ele participa, faz um golo à Bolívia, mas a Argentina não segue em frente porque no jogo decisivo, isto na altura eram jogos em casa jogos fora, portanto jogavam, jogavam mesmo na Argentina, na Bolívia e no Brasil antes de passar à próxima fase e é um Argentina-Brasil decisivo com duas expulsões em que a Argentina precisava de ganhar para seguir em frente e ele não está nesse jogo, portanto marca só um golo e não leva grande coisa para recordar só regressa oito anos depois, em junho de 87, portanto aqui já é um Maradona campeão do mundo, já é um Maradona melhor amigo do Peter Shilton, já é um Maradona herói máximo em Nápoles, porque tinha acabado de conquistar o primeiro campeonato, e, e o que acontece, é, os jogos são na Argentina, sempre no estádio, os jogos da Argentina são sempre no estádio do River Plate, o maior rival, ele faz um gol ao Peru, e biza com o Equador na fase de grupos, a Argentina segue em frente mas na meia-final é eliminado pelo Uruguai por 1-0 e depois perde com a Colômbia no jogo de atribuição do terceiro lugar. Portanto, também aqui não teve grande sorte. A terceira participação, terceira e última, foi dois anos depois, em 89, no Brasil. Na fase de grupos houve quatro jogos, duas vitórias, dois empates, dois gols marcados, zero sofridos. Maradona não faz o gosto ao pé, são ambos de Canidja. Depois há um grupo final com o Brasil, Uruguai e Paraguai, todos contra todos, e a Argentina continuou a demonstrar a sua potência para não marcar golos. Perde 2-0 com o Brasil e com o Uruguai e empata uh, com o Paraguai. Maradona despede-se desta Copa América com um terceiro lugar, numa edição em que a seleção faz apenas dois golos em sete jogos, mas que ainda assim uh, basta é suficiente para ficar no último lugar do pódio. Maradona disse então adeus à Copa América e, curiosamente... Uh, Ainda durante a carreira de Maradona, simplesmente não participou em Copas Américas, até porque estamos a entrar naquele período um pouco uh, complexo pós-Mundial uh, 90. A Argentina vence as duas edições seguintes, em 91 e em 93. A Maradona, diz adeus à seleção, em 94 joga o Mundial, mas não está nestas duas Copas Américas. Portanto, desde que Maradona disse adeus à seleção, a Argentina nunca mais venceu uma Copa América, apesar de não ter vencido nenhuma com Maradona na equipa.
0: Vamos à figura da Copa América, Rui?
1: Vamos à figura da Copa América, Pedro Rocha. Se Teófilo Cobilhas foi o único jogador a ser o melhor de uma edição da Copa América que estava a jogar em Portugal, foi também o único que chegou a jogar em Portugal. Todos os outros que já foram oficial ou oficiosamente considerados o melhor jogador do, da Copa América nunca jogar em Portugal, a não ser mesmo este Teófilo Covilhas. Mas há outro, um outro melhor jogador que fez carreira em Portugal, anos mais tarde, enquanto treinador. Lá está, Pedro Rocha. Se Covilhas tinha sido o melhor jogador em 75, Pedro Rocha tinha o feito oito anos antes, em 67. Alinhava no Penharol, tinha 24 anos, era uma das armas ofensivas não só do seu clube, como da seleção. A carreira dele como jogador está repleta de grandes feitos. Ele começou a jogar bastante novo, com 16 anos a nível sénior. Está em três mundiais, vence oito campeonatos uruguaios, três taças dos Libertadores da América, duas intercontinentais e uma Copa América, esta em 67. O Uruguai vence uma Copa América que foi disputada na totalidade no estádio Centenário, portanto em fideu. Pedro Rocha abre o um caminho para o título com o primeiro gol da prova aos 5 minutos de 1-4-0 um contra a Bolívia. E marcou o último jogo, o último golo da prova contra a Argentina por 1-0 um que é também o último jogo uh, do grupo e que decidia o título. Pelo meio, marca também ao Chile, portanto, não só marca o primeiro e o último, como pelo meio faz um golo ao Chile. Pedro Rocha, com apesar esta consagração como, como melhor jogador e marcador de golos uh, importantes, só que depois foram precisos esperar quase 20 anos para chegar a Portugal. Ele que já tinha uma experiência com o Benfica na final da Taça Intercontinental em 61, chegou para orientar um conturbado de Sporting em Era Jorge Gonçalves. As unhas de leão não ajudaram a sair e depois de 25 jogos, com 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas no campeonato, com a equipa ainda na Taça de Portugal, mas já eliminado pela Real Sociedade, na taça Uefa, acabou mesmo por ser arrancado do comando técnico. Dois anos depois, orientou também o Vitória de Guimarães, em 90-91. Faz 16 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 6 derrotas no campeonato e também não resistiu. Chegou para substituir o Paulo Autuori, a meio da época, mas foi substituído a meio da época por João Alves. Pelo meio, orientou os jogadores como Bazaula, Nedinga e Ziad. Os tempos áureos da Comérica de 67 já lá iam e acabou por ter uma passagem em Portugal muito discreta.
0: Rui, figura da Copa América. Uma estatística
1: nerd, uh, Niigata, esta cidade que tem o, o clube, é o Albirex Niigata, e tem um, tinha na altura quando eu seguia, isto pode parecer ridículo, o campeonato de Singapura e, e tinha uma equipa satélite exatamente com o mesmo nome no campeonato de Singapura. Portanto, esta foi a curiosidade irrelevante do dia figura da Copa América, faço-te uma pergunta quem é que achas que foi o jogador que esteve mais perto de vencer a Copa América e o europeu? e o europeu? sim ah,
0: uh, mais perto? Sei lá, tipo de, Stephen, ou...
1: de Stephen, Sim. precisamente. Sim. Comecemos pelo fim. A carreira internacional por Espanha foi marcada por azares e obstáculos inesperados. Ele não está no Mundial... 60... Está no Mundial 62, mas não joga, está lesionado. Já com a carreira internacional terminada no Euro 64, quando a Espanha é campeã europeia, ele ainda jogava futebol, mas já não jogava por Espanha. E é um bocado forçado a abdicar de lutar pelo título em 1960 por culpa de Franco. De qualquer das formas, a participação do Di Stefan nesta qualificação para a Final Four desta primeira edição dos europeus, antes da fuga ao duelo com a União Soviética nos quartos de final, deixou marca. A Espanha vence 4-2 a Polónia, 3-0 no Santiago Bernabéu. Di Stefano foi decisivo com um total de três golos e nesta ronda de 16 equipas, só mesmo o português Coluna contra a República Democrática da Alemanha e o austríaco Eric Hof contra a Noruega marcaram tantos golos como ele nesta fase do torneio. Que a União Soviética chega à final e é campeã, se a Espanha não chegou a ter a oportunidade de jogar contra a União Soviética, eu diria que há uma encruzilhada possível num mundo paralelo em que a Espanha vencia o europeu e teríamos, disse Stefan, a vencer o europeu já depois de ter vencido a Copa América. Porque a sorte dele na América do Sul foi diferente. A flecha dourada ou a flecha loira Depende dos sítios onde recorremos e da tradução que fazemos do castelhano. Até chegou a representar a Colômbia, mas foi pela Argentina que se tornou verdadeiramente estrela da Copa América em 1947. Até porque não teria outra oportunidade. Di Stefano jogou seis vezes pela seleção da Argentina e foram todas nesta Copa América de 47, disputada no Equador. Ele não joga o, contra o Paraguai, o primeiro jogo do, da fase de grupos, que era só a fase de grupos todos contra todos, uh, sete equipas portanto, todos faziam, aliás, oito equipas todos faziam sete jogos e Stefan faz seis, não joga o primeiro e a partir daí torna-se imprescindível. Marca um à Bolívia na estreia como internacional um ao Peru, um ao Chile, três à Colômbia, curiosamente a seleção que viria a representar oficiosamente mais tarde, e os seis golos uh, em seis jogos fizeram dele o segundo melhor marcador do torneio mas acaba por ser o suficiente para a Argentina vencer a competição com 13 pontos e 28 golos marcados em 7 jogos. Mais uma vez, é uma pena que a política tivesse interferido em 1960 porque o que seria se tivesse vencido o Europeu com a Espanha 13 anos depois de vencer a Copa América com a Argentina. Copa América de 57, vou trazer aqui o nome do Evaristo e acho que é difícil em Portugal pensar o um nome Evaristo sem ter a voz de Vasco Santana a acompanhar, mas o, o Pátio das Cantigas é de 1942 e só chega quando este Evaristo brasileiro já tinha 9 anos. Mas o Evaristo só fica verdadeiramente famoso na Europa, quando já havia Pátio das Cantigas, porque ele chega à Europa depois de em 57 enquanto avançado do Flamengo, salta para as bocas do mundo nesta Copa América. Ele já tinha sido três vezes campeão carioca, ele acaba com mais de 100 golos uh, pelo Flamengo, mas foi na Copa América que se apresentou mesmo em definitivo ao resto do mundo e despertou a atenção dos tubarões europeus. Numa edição em que o Brasil faz quase quatro golos por jogo, o Evaristo mostra a sua veia goleadora. Fez dois ao Equador de uma goleada por 7-1, 1 um, ao Uruguai numa derrota por 3-2 e aqui o grande destaque 5 à Colômbia numa goleada por 9-0. O que é que seria hoje em dia um brasil Colômbia terminar com, com 9-0? Bom, se amanhã consegue ganhar 7-1 ao Brasil, um 9-0 à Colômbia não é assim então do outro mundo. Esta vitória e estes gols do Evaristo não chegaram para ajudar o Brasil a ser campeão não chegaram sequer para ser o melhor marcador do torneio, nem deu para ser o primeiro, o segundo ou mesmo o terceiro jogador da história a marcar 5 gols num jogo. Mas foi graças a esses cinco golos, sobretudo, que deu o tal salto para a Europa, primeiro no Barcelona e depois no Real Madrid. Os golos continuaram a ser o seu maior cartão de visita, sobretudo na Catalunha, onde tem a melhor fase da carreira, uma vez que quando foi para o Santiago Bernabéu, teve uma experiência muito pouco memorável e marcada por lesões. Ele, em Espanha, no total, vence quatro campeonatos, duas taças das cidades com feira, aqui são ambas com, com o Barcelona e perde duas finais do taça dos campeões europeus uma em 61 em Berna em campo, contra o Benfica, por 3-2 numa prova que, que faz seis gols, não marca na final e depois, três anos depois, no Real Madrid faz apenas um gol durante a campanha contra o Rangers, não foi utilizado na final com o Inter, por 3-1 lá está, numa altura em que ele faz muito poucos jogos, porque tinha, não, não, teve uma, não teve uma vida fácil com com lesões a partir de certa altura, ele não chega a ser campeão do mundo em 58, portanto, no ano a seguir aquela Copa América, porque o Barcelona, no final da primeira época em que ele chegou na Europa, não o libertou para participar no Mundial. Portanto, há aqui um, uma espécie de padrão de grandes jogadores do Barcelona que não conseguem vencer competições de seleções. Vamos ver se nesta Copa América, esta aquela que estamos a falar diariamente, se a situação se poderá alterar finalmente para o bem e para o legado de Messi. Exatamente, vou voltar a viajar muito para 1937 para falar de Vicente Della Mata, um herói argentino suplente que sai do banco no jogo do desempate que para todos os efeitos é uma final para dar a vitória da Argentina sobre o Brasil portanto a única vez que houve um jogo decisivo entre Argentina e Brasil que foi a Argentina a vencer nós não combinámos mas foste buscar uma pergunta há pouco de Zanetti que está nas outras duas vezes em que o Brasil e Argentina disputaram um jogo decisivo, sempre com o Brasil a sorrir, desta vez é a história do herói argentino que mete a Argentina a sorrir nestes duelos. Ele entrou, na verdade um bocado um espécie de, de Bierhoff. entra a 6 minutos dos 90, Ibiza, marcando aos 102 e 102. O Bierhoff nem que quisesse conseguia marcar dois gols naquele prolongamento. Foram os únicos golos que ele marca na prova, ele nesta altura tinha apenas 19 anos, e volta a competir na Copa América em 45, portanto oito anos depois, marca dois gols também e a Argentina ganha a prova. Depois joga no ano seguinte, em 46, faz o primeiro golo da edição e é o único que faz, e mais uma vez a Argentina ganha a prova. Em 47, a Argentina venceu, mas nessa altura já não via Delamata. A, a carreira dele pela seleção termina mesmo com seis golos em 13 jogos, cinco. Foram na Copa América, é o verdadeiro e não aquilo que nós temos estado aqui a pergoar para nós, o verdadeiro toque de Midas, porque só há cinco jogadores com mais títulos do que o da Copa América e todos são uruguaios. A figura é Zizinho, um brasileiro que tem 17 golos na história da Copa América, é um dos recordistas, juntamente com o argentino Norberto Mendes. Hoje já andava a fugir há algum tempo a escolher um dos dois para falar. E hoje no critério de desempate, trago o Zizinho, não por ter a média de um gol por jogo que o Norberto Mendes tem, portanto, o Zizinho fez muito mais jogos e tem uma média quase de apenas um gol a cada dois jogos, mas ele competiu, o Norberto Mendes compete em 45, 46 e 47 mas o Zizinho uh, compete em 6 edições diferentes e é o único jogador na história até ao momento a marcar em 6 edições diferentes ele faz um total de 33 jogos espaçou os seus gols entre 42 e 57 marcou 2 em 42, 2 em 45, 5 em 46, 5 em 49 um em 53 e dois em 57. Durante este período consegue vencer apenas uma, em 49, em vésperas do Mundial que o Brasil organizou e que Zizinho também fez parte dessa seleção. Ele joga aos 90 minutos contra o Uruguai, é considerado o melhor jogador, o melhor brasileiro em campo, mas mesmo assim não foi suficiente. Esteve ausente do Mundial 54 e da Copa América 56 e depois despede-se dos grandes palcos em 57 na Copa América organizada pelo Peru com 35 anos. Uma curiosidade, dos 17 golos uh, que ele marcou foram 6 ao Chile, 5 ao Equador, 3 à Bolívia e 1 um à Colômbia, 1 um ao Uruguai e 1 um ao Paraguai. Das seleções da Comebol, não marcou a Argentina, curioso, ao Peru e à Venezuela. Neste último caso, não dava mesmo para marcar porque a Venezuela não se tinha estreado nestes palcos. Messi, já que vamos ter um Brasil-Argentina, está neste momento com golos em 5 edições, já poderia ter chegado às 6, mas não conseguiu marcar em 2011 e fez 90 minutos com a Bolívia, 90 com a Colômbia, 90 com a Costa Rica e 120 minutos com o Uruguai. Resta saber se daqui a 11 anos Messi continuará na seleção e se jogará a próxima Copa América e com o Vamos até 1987, e se logo na primeira semana desta coleção Europa América falei de Sérgio Goi desta vez quero falar do Pablo Bengochea porque em dia de, de final de Copa América, quis regressar à primeira, verdadeiramente primeira final de uma Copa América, sem 1919, aliás, tivemos uma primeira final que resultou como desempate de duas seleções terem terminado com os mesmos pontos na fase de grupos, e essa foi decidida pelo Arthur Friedenreich, que já, que já falámos dele aqui também e na década de 70 em terem sido introduzidas as finais com, com duas mãos, só em 1987 é que chegámos mesmo a uma final de um jogo, uh, final de uma edição prevista uh, perfeitamente, no como com meias finais e depois um jogo para decidir tudo. Foi na Argentina, curiosamente, e o Uruguai teve de derrotar a anfitriã, curiosamente, nas meias finais, e marcou encontro com o Chile, que tinha derrotado a Colômbia. Para a história, ficou um jogo violento, com duas expulsões de cada lado e um gol apenas. Um herói, esse mesmo, Pablo Bengochea. O gol marcado na final, valor da saída do Montevideo Wanderers para o futebol europeu, para o Sevilha, esteve cinco anos na Europa e não se cruza por uma questão de meses com o Maradona e Simeone. O melhor momento dele na carreira a nível de clubes chega depois da ser do Sevilha, ele tem uma passagem muito curta pela Argentina, no Gimnasia de La Plata, depois regressa ao Uruguai, é a pentacampeão com o Penharol entre 93 e 97 e pelo meio vence mesmo outra Copa América em 1995 que é também aquela que iguala argentinos e uruguaios com 14 Copas Américas eles que hoje estão novamente igualados com 15 para cada lado Megoche faz apenas 6 gols pela seleção não era claramente um goleador mas entrou para a história com o tal gol em 1987 Olha, eu decidi falar de melhores jogadores. Ontem o Messi foi o quarto futbolista a receber o troféu de melhor jogador da Copa América. O quarto a recebê-lo pela segunda vez. O último tinha sido uma figura que já foi destaque aqui. O Enzo Francescolli ganhou em 83 e 95. Mas a partir daí, só há praticamente 100 anos é que houve outros dois. Tal como aqui nestes mais modernos, um Uruguai e um Argentino. Uruguairo José Nazazi, também venceu com um espaço de 12 anos, tal como Francesco Colli, a primeira em 1923, a segunda em 1935 e chegamos finalmente à pessoa de quem eu quero falar, o argentino Manuel Ceoane, não sei se sabe é exatamente assim que se diz este nome com demasiadas vogais para o meu gosto, e venceu em 1925 e 1927. Uh, vamos chamar-lhe Manuel a partir daqui. Ele é um dos sinónimos da Copa América, venceu a prova em 25, 27 e 29, foi o melhor jogador em 25 e 27, o melhor marcador em 27 e também competiu como jogador nas edições de 24 e 35. Depois segue a carreira de treinador e também é campeão da Copa América como treinador em 1937. Ou seja, isto faz dele o único homem na história a conseguir vencer a Copa América como treinador, como jogador, a ser o melhor marcador e a ser o melhor jogador o jogador que fez a maior parte da carreira no Independiente, joga pela seleção apenas entre 24 e 29, entre os 22 e os 27 anos, mas deixou esta marca imbatível na história do futebol sul-americano. Quando acaba a carreira, um bocado a maniche, por excesso de peso, em 1933, tinha mais de 200 golos marcados pela equipa de Avellaneda. Em acaso, para perguntar e para terminar quem é que será que o pode igualar nesta, neste lote de, de pleno? Neste momento não há muitos na lista. Messi é um, que já foi o melhor jogador e melhor marcador. Vamos ver se decide uma carreira de treinador. De resto, há quatro brasileiros. Rubinho, Adriano, Rivaldo e Ronaldo. Não sei o que é que tu achas, mas sinceramente não estou a ver nenhum vencer a Copa América como treinador. E, provavelmente nem mesmo Messi.
0: E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! Gol!